0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio
1: CC. Mit einer bloßen Sechstel-Diaspora-Verspätung sind wir nun hier on air mit der Linux Lounge. Äh, Diaspora Night wird ja wahrscheinlich eher so eine halbe Stunde oder so mindestens verschoben sein. Das ist. Sonst, sonst wäre es keine richtige Jasper Night gewesen. Ja,
0: willkommen, Faldi. Jo, Friday hi. Da. Mensch, Wahnsinn. Ist ja also, ich bin völlig müde. <lacht> ja, aber äh, haben wir wieder ein bisschen
1: was. Ein ja. klein bisschen was. Und neue Technik, die dazu Ja, gehört. neue Technik. Wie
0: jedes Mal, die üblichen Entschuldigungen für Dinge, die nicht liefen. <lacht> ähm, ich habe vorhin mein Mumble neu kompiliert. Weil mein Mumble hat vorher gemeint so, ja, also ich erkenne jetzt hier Jack, obwohl ich gar keinen Jack kann und überhaupt. Und äh, dachte ich mir so, ey, komm ja wohl nicht in die Tüte. Mumble neu kompiliert, da gleich mal die Version 1.2.6 reingezogen, weil toxi meinte, ja, dann nimm mir gleich mal die aktuelle. ne Ich so, ja, klar. Und die klappt ganz gut gerade.
1: Mhm. Und bei dir so? Ja, ich habe mein Ubuntu Studio neu installiert, bin jetzt auf der aktuellen Version 14.04. <lacht> Und äh, da, ja, ich dachte, dann kriege ich bestimmt die ganz aktuelle Mammel-Version, aber ich habe nee. ja nur 1, <lacht> 2, 4 gekriegt. Das ist ja mal, also,
0: also, so, weißt du, wir sind einfach verwöhnt, von Arch und Gen 2 sind wir einfach ja. verwöhnt, was Aktualität angibt, angeht. Mhm. Für die ist 1, 2, 4 noch der echt heiße Scheiß, wobei der für uns ja so ein Jahr lang ja. abgehangen ist oder so. Aber ich habe ein neues IDJC, was auch
1: schön ist. Was für eins? Äh, habe ich <lacht> noch nicht sowas. erbaut. Ja, ja 089.
0: Ähm, ja, das habe ich auch.
1: Okay, cool. Ich hatte <lacht> vorher halt schon ein recht ein älteres... Wow, es gibt einen Jingles-Tab. Uh.
0: Ja, du musst... Das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Ähm, aber komm mal auch mit klar. Wow, such <lacht> Jingles. <lacht> genau. <lacht> Much sound. Oh, warte, das passt sogar. Ja. <lacht> Very <lacht> IDTC, genau, richtig. Ja, super. Ja, sehr schön. Ja, sehr ja, schön mails mm -hmm. bedient, äh, ist über Setup geheult, Verspätung. Was können wir noch machen? Ich glaube, mm. wir können anfangen.
1: Ja, wir können Jingles anmoderieren. Wir können Lass Suck mal Jingles machen. anmoderieren. Ich
0: glaube, jetzt kommt äh, das mit dem Repo, ne?
1: Neues aus dem Repo. Juhu! Genau. <lacht> ja. Oh, wow, Ich, ich,
0: ich habe übrigens gut, gut geschätzt, Entschuldigung, weil Mumble124 Mumble ist seit gestern genau ein Jahr alt. Ich habe nur grob aus dem Pi mal Daumen aus dem Gefühl heraus geschätzt. Yeah.
1: Wie cool. Hast, ja. du, hast du eigentlich die letzte Folge der Wikigis gehört? Äh,
0: ich bin auch dabei und äh, wir können ja mal ganz kurz die üblichen podcast retentionen machen. Hast, hast du ja. erstmal eine Meinung?
1: Ähm, ja, nee, mir ist noch aufgefallen, äh, gerade zum äh, Thema Trainer ansprechen. Das hat Ralf so zie ziemlich bei jedem Trainer gemacht. Das Ja, natürlich. Gut. Ja, und es wurde natürlich dann auch jedes Mal darüber diskutiert.
0: Ja. Das zum Glück ist der, ist der trott Trainer auch so klein, dass es halt nicht so viel macht. ja ähm, oh, Aber also ich, ich meine, ich, ich also am Anfang dachte ich noch so, oh nein, es gibt nicht mehr so viel Wikigeeks, aber jetzt, wo ich ungefähr drei Viertel durch bin durch die, durch die Folge, dachte ich mir, denke ich mir schon so, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass die damit aufhören. <lacht> ich meine, hm. ich finde es total spannend, was Renke sagt, und ich finde es total spannend, was Claudia sagt. Ja.
1: <lacht> und da ist da noch Ralf.
0: Ja, er will ja nur mal betont haben. Und ich denke mir dann, ich, ich kaute hier irgendwie auf Handtüchern rum. So, jetzt endlich auf, drüber zu reden. Ist so ein bisschen so wie, ist alt geworden, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie, ach, es war schlimm. Aber ansonsten, ja, also ich themenmäßig ist mal wieder schön, aber immer diese ganzen, ich glaube, da wird es immer schlimm, wo sie anfangen auf die Gesellschaft und das Internet im Großen und Ganzen und welche Implikationen das für die Zukunft hat, wenn sie darauf kommen, dann will ich am liebsten vorspulen, aber es hatte keine Kapitelmarken bei mir.
1: Tja, da, da, ja. da muss man spezielle Back-to-Earth-Kapitelmarken einbauen.
0: Ja, wahrscheinlich. Na, keine Ahnung. aber Ja, genau, genau. Immer die, aha, sie, die, sie kommen wieder in, 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 in Berührung mit dem Thema. So pop.
1: Genau. Ja.
0: Nee, also ansonsten ist es unterhaltsam und manchmal interessant und gerade diese ganze Watch-Ever-Gelaber war auch sehr spannend eigentlich, also das fand ich relativ gut mhm. ähm, und äh, bin da noch, noch nicht weiter.
1: Ja stimmt, das, das mit dem Frage, wie das so mit äh, Netflix wird und überhaupt die Deut rechtliche Lage in Deutschland, das fand ich recht spannend, das stimmt. Und ja. ich weiß nicht, das kommt glaube ich später, das ähm, über äh, Letterboxd. Der, da bin
0: ich noch nicht bei, glaube ich. Da komme ich noch drüber zu. Ja,
1: gab es ja auch in der letzten NSFW-Folge. Das Ding, also erstmal der Dienst ist eigentlich prinzipiell ganz interessant so, aber das mhm. was, was Ralf ja so extrem begeistert macht, dieses äh, alles eintragen, was man jemals so an Film gesehen hat, das fand ich doch ja. etwas. Also wäre schön, wenn man Zeit dafür hat, aber die Zeit habe ich echt nicht. Ach, das, ach, ich fand's dann wie ganz witzig, er
0: hat Musik gehört und dann mal so ein paar Stunden darin verbracht und so, war mhm. schon ganz nett. Okay. Aber äh, der hat jetzt aber auch irgendwie 1400 Filme eingetragen, das ist ja auch so ein Film-Nerd. Ja, ich
1: ich benutze ja einen anderen Dienst, ich benutze hier Trakt, weil Trakt kann auch noch Serien und äh, das ist, da, dafür brauche ich eigentlich vor allem.
0: Also, ja, ähm, ich habe einfach nur das Land Letterbox reingemacht, weil es hübsch war und weil es mhm. Watchlisten hatte und dann habe ich mir gedacht so, No,
1: Machst du es halt mal.
0: Aber <lacht> es ist halt blöd, weil er lockt mich halt ständig wieder aus auf meinem Windows und das ist alles
1: mm. naja. Ja, das, das Tolle an, an Trakt ist eigentlich auch, dass man das mit dem, äh, <kühnt> um mal ein bisschen hier in Richtung Software zu gehen, mit, äh, XBMc verbinden kann und der schickt dann immer raus, was du gerade so schaust. Und dann das ist so
0: eine Art, so wie Scrobble nur für wie genau, Serien. Ne? Ja,
1: Finde ich total praktisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Übrigens, ich, eigentlich könntest du fast den Jingle nochmal mal ein Stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Naja. Naja. Egal. Glaub, äh, ja, wollen wir mal wieder. Äh, wir können ja mal wieder. Erde. Ja, lass mal, lass mal.
0: Äh, ja, wollen wir mal ein bisschen zu Linux Mint kommen hier. Mhm. Linux mit 17 ist jetzt raus. Irgendwie am, wann? Am 1. Äh, Wurde es freigegeben. Ja, jedenfalls die News ist vom 1. Juni jetzt gerade, ne? also von gestern. Ja. Und ich habe dir mal an, an den News verlinkt. Du hast das heiße Zeug reingemacht. Ich habe jetzt pro prolinux.de da reingenacht, weil mhm. der Artikel war viel länger und ausführlicher mit Bildern und allem. Da dachte ich mir so, boah, <lacht> das muss man haben. Ähm... Mumble-Version drin haben, aber wahrscheinlich nicht. Ähm,
1: ich glaube, du warst kurz weg. Ich war kurz Sekunden. weg.
0: Ja. ja, gut. Was, was habe ich zuletzt? Habe ich was vergessen zu sagen?
1: Ähm, so ziemlich alles, glaube ich. Wie lange war ich denn weg? Puh, drei, drei Sekunden oder so. Oh mein Gott. Also Linux Mint 17
0: ne, basiert auf äh, Ubuntu 14.04, aber ich hoffe, sie haben eine aktuellere Mumble-Version drin als die 14.04 bei dir jetzt. Und. Ähm, äh, ja, ansonsten muss man sagen, sie haben halt äh, Updates, also bis 2019, weil das die Long-Term-Release ist, dann also gibt's das,
1: hm? das... Das war glaube ich vor zwei Wochen oder so die News, dass League genau. auf diese nur noch Long-Term-Releases macht, also mhm. nur noch die LTS-Version von Ubuntu nimmt und darauf dann aufbaut und dann halt so Updates nachschiebt.
0: Genau, von daher ist glaube ich auch die nächste Version, die da rauskommt, dann irgendwie in zwei Jahren eine Version. Genau. Ähm, also hier steht auch extra die nächstgrößere Version, 2016 aufbauen auf Ubuntu 16.04 und ich frage mich jetzt, ob das dann Linux Mint 19 wird oder äh, 18. Tja. Wenn die halt dann einfach sozusagen zwei Jahre weitermachen und dann so
1: wahrscheinlich dann ja 18. Mhm. Mhm. Ja. Ist aber gut, also das Ding kann man dann, denke ich, mal ganz gut an, äh, wenn man irgendeinen Computer gerade aufsetzt, der halt ja. erstmal nicht geupdatet werden, also wo man keine Zeit hat oder so. Ja, ich, ich
0: weiß nicht, ich habe da so Anwendungsfälle, ja. Also es gibt so verschiedene äh, Systeme, die, an die du nicht gerne Updates machen willst, wenn du halt irgendwie stabile Services haben willst. Sind es ein Server, aber da willst du keine linux mint haben, ja, da machst du so ein Debian drauf. Server oder der Rechner beim, beim Mutti. Mhm wo du nicht mehr zu Hause wohnst. Das ist auch so ein Long-Term-Release-Ding. Ne? Da spielst du drauf, wird lange Updates supported braucht man lange nichts ändern und irgendwann kommt man mal wieder vorbei, so Weihnachten oder so, und dann gucken wir mal, ja, gibt's denn schon eine neue Version? Können wir mal die ganze Update-Scheiße machen? Ja, gucken wir mal. Mhm, ja, Mutti ist ja eh in der Küche irgendwie am, am Weihnachtsbraten basteln, dann kannst du auch mal ihren Rechner updaten. <lacht> ja, Irgendwie so, um alle Klischees rauszuholen. Genau. Und sonst neu dran ist der, ist der Update-Manager. Die haben für Linux Mint selber einen eigenen geschrieben.
1: Also sie der, haben ja schon länger einen... Ähm,
0: ja. Okay, dann haben sie halt ihn verbessert oder was. Vermutlich. Auf jeden Fall stand das irgendwie dran. Der zeigt halt nur mehr Informationen an. Also der zeigt halt irgendwie... Ähm, ja, also er zeigt halt irgendwie die Historie von Aktualisierung und zwar von allem, was aktualisiert wurde. Nicht nur, was durch den Update-Manager aktualisiert wurde. Also ich vermute mal, die nehmen halt dann irgendwie die Update-Logs von dem darunterliegenden System, also von dem Update zeug und so. Statt irgendwie
1: andere, keine Ahnung. Hier steht auch und, noch, dass er äh, besser aussieht und schneller arbeitet. Äh, ja, das ist ja
0: alles so nicht, nicht funktional, ne? Das ist ja, ja alles so.
1: Wobei äh, das schneller ist schon praktisch, weil der vorher schon recht langsam war. Ich fand mich
0: also auf Linux Mint jetzt hier, dass ich bei mir eine VM auf, auf der Arbeit habe, damit ich LaTeX vernünftig bearbeiten kann. <lacht> äh, ja. Das ähm da habe ich echt gedacht so hm wieso der, der der hat mir quasi dann irgendwie zwischendurch reingefuscht, weil der hatte im Hintergrund automatisch angefangen irgendwie zu sagen, ey, ich habe Updates, wie sieht's aus? Und ich wollte hier Update Update machen und der sagt hm. mir, ich kann ich krieg den Lock nicht. Was soll denn das? Ja. Ich muss ich erstmal dieses grafische GUI Ding dabei enden, bevor ich wieder auf meine Konsole weiterbasteln konnte. Ja, stimmt. Hast also du wirklich <lacht> Ja. Nee, was haben wir noch? Ähm, ja, pff, nix so also Verbesserungen und bla, aber nichts, so, wo ich jetzt Fan sagen halt. würde, ja, das Übliche halt. Ja, alles und besser und alles toller.
1: Vor allem, das ist ja, also Ubuntu, der LTS-Release ist ja eh so einer, der vor allem stabil sein soll und deshalb nicht so viele Neuerungen bringt. Von daher wird es bei den dann auch nicht so viel Neues geben.
0: Mhm. Ja. Sie, das haben ist halt, gut.
1: Sie, sie stechen halt immer noch raus mit ihrem eigenen Desktop, also mit Cinnamon, wo wahrscheinlich mhm. auch die neueste Version jetzt hier drin ist. Und Mate haben sie auch immer noch drin, also der GNOME 2 Fork. Ah, stimmt. Mhm. Ja.
0: Ja. Braucht genau. nicht.
1: Also, ich, ich eigentlich die 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 Go-To-Distro für, für, um irgendwas mal auf dem Notebook zu klatschen oder so.
0: Ja, genau. Also, ja, klar. Einfach so für, die, für den Zweitrechner oder für den Rechner, an den ich selten rangehe, so. Mhm. Aber wenn man halt nicht den, den neuesten Scheiß braucht, ne, dann muss man halt mal gucken, ob man welche Backports und solche ja. komischen Sachen machen muss.
1: Das machen sie, ja. Ja.
0: ja. Das machen die auch. Sehr ja, ja schön.
1: Genau. Also die. die also es gibt also
0: das Standard-Repository und es gibt dann das Linux Mint Backport-Repository, ja, oder wie? So sieht's ah, aus. Praktisch. Cool.
1: Gut, dann äh, eine Sache, die mich seitdem es rauskam, doch etwas geärgert hat und ich direkt wieder downgraden musste, was mich noch mehr geärgert hat. Äh, Chrome <lacht> oh je, oh je. 35 ähm, ist weiß nicht, vor ah, fast zwei Wochen glaube ich schon draußen. und ähm, unter Linux äh, beziehungsweise im, ja, okay, Linux, Chromium und Chrome äh, wurde der Support für die Netscape API Netscape äh, entfernt. Was? Das
0: war das war dieses schlimme Ding, worüber äh, in der letzten Diaspora-Night ja. kurz der Dennis mit reingekommen Nee, gar nicht, das war das andere. ne? Quatsch, die haben da über Mails geredet letztes Mal. <lacht> äh, das war der, äh, über den ich geredet hatte, hier auch, glaube ich, der der Post, den den Dennis Schubert äh, geschrieben hatte, wo er erklärt hat, wie schlimm und böse das ist und wie ja. vergleichsweise okay das war, da, dass die jetzt das DRM-Zeug stattdessen reinnehmen. Okay. Und die haben ja. dieses NPRP-Ding rausgeworfen auf Linux.
1: Also wird halt im Chrome unter Windows und MacOS auch irgendwann passieren, aber Linux ist jetzt hier als erstes dran. Was für mich zwei Nachteile hat, erstmal Pipeline geht nicht mehr, also äh, Silverlight über Wine im Linux-Browser und so, das äh, wird damit auch erstmal gekillt und äh, der GWT-Developer, der das GWT-Developer-Plugin, was ich aktuell recht stark nutze, weil ich viel mit GWT mache, ja. äh, ist damit auch tot. Gab's
0: nicht auch... Früher gab es mal ein GWT-Plugin fürs Firefox. aber das noch? Bis
1: Firefox 17. Ja, alles klar. Stimmt, ich erinnere mich. Genau. Das heißt,
0: du kannst kein GWT entwickeln und kein Watch Ever gucken.
1: Genau. Also GWT, da bin ich gerade daran irgendwie eine Alternative. Also es gibt neben dem gwt Dev mode den super Dev mode super Der, äh eigentlich ziemlich cool ist, weil weil der der macht dann halt alles über äh, über so noch noch einen äh, eigenen Code Server und so und dann kann man das auch wieder im Firefox machen und braucht kein Plugin mehr. Äh, allerdings muss ich dazu also bin ich da gerade an ein bisschen am Maven rum rum kompilieren äh, und das äh, läuft noch nicht so ganz. Mhm. Ja. Äh, und und ansonsten ich meine
0: was was ist der Plan? Ich meine funktioniert dann wenigstens Flash noch bei denen?
1: Äh, ja, also Flash wird ja eh unter Linux nur noch für die PP-AP äh, angeboten, also die chrome API, die irgendwann mal eingeführt wurde. Echt? Die haben eine eigene API? Ja. PPP. Pepper Plugin-API. Ja, okay. Witzig. Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben. Ja. Na gut. Was glaube ich, also so soweit mein Kenntnisstand ist, gibt es halt auch keinen aktuellen Flash mehr für Firefox unter Linux. Nur nur für den Chrome.
0: Ja, ja, ja Flash muss eh sterben, also ja. ja. Wobei mir das, immer, das Einzige, wo ich für Flash brauche, ist für YouTube, aber das geht ja auch immer in ja. HTML5, aber das ist halt, der HTML5-Player von denen ist halt ein bisschen kaputt, äh, das ist halt blöd. Ich ja. finde eigentlich
1: gar nicht, also inzwischen, er hat ein paar Nachteile, aber insgesamt ist er doch wesentlich besser als der Flash-Player, weil er einerseits äh, Vollbild funktioniert vernünftig, also er sagt, dem äh, er deaktiviert den Bildschirmschoner, was Flash nicht macht.
0: Okay, ja, ich habe keinen Bildschirmschoner.
1: Ja, okay. Äh, und der, äh, wenn ich es auf dem zweiten Monitor mit im Vollbild äh, öffne, den ja, hat im Player, dann dann bleibt er so. Das macht Flash auch nicht.
0: Ähm, was bei mir aber nicht macht, ist, ähm, äh, wenn ich also ich angenommen, ich mache es hier mal, ich ich, ich, ich mache es aber nicht während der Sendung. Ähm, <lacht> Angenommen, ich mache jetzt hier irgendwie ein YouTube-Fenster auf und starte ein Video und habe dann da HTML ausgewählt, als mach mal HTML, mhm. dann startet ihr mir das Video automatisch in 320p, obwohl 720 da wäre. Und wenn ich Vollbild mache, geht er auch nicht auf die höhere Auflösung hoch.
1: Uh, ja... Wobei ich glaube, also zumindest bei mir macht er das im Vollbild richtig, da geht er dann direkt auf. Um. Aber ich
0: will auch in der kleinen Version das in groß haben, Also ja. weil ich habe ja YouTube-Center drin, damit das vernünftig funktioniert und ein YouTube-Center entweder schafft YouTube-Center das nicht, dem das zu sagen ja. oder aber irgendwie YouTube selber weigert sich, weil ich will eigentlich die 720p auch im Nicht-Vollbild-Modus angezeigt bekommen, weil mein Bildschirm da ist groß genug. Ja. Und außerdem würde ich auch gerne 1080p haben. Und das haben auch viele Videos wieder nicht über HTML5. Äh,
1: jein, äh, im Firefox nicht. Im Chrome schon, weil... Ja, äh.
0: das ist halt scheiße, weil ich will es im Firefox natürlich haben. Ist ja logisch.
1: Ja, Also ich benutze halt... Chrome ist eigentlich der Browser, den ich dann zum YouTube schauen benutze. Aus dem ja,
0: ich, ich bin halt nicht eingeloggt im Chrome, ne, weil ich halt irgendwie keine Lust habe. Ja. Mhm. Ähm. Und jetzt frage ich mich halt, ob, wieso das du bei Tuxi? Du gar
1: nicht? Ich meine, du kannst doch dich, dich bei Google anmelden, ohne den Browser, im Browser dich anzumelden.
0: Ja, nee, aber ich will mich auch bei Google nicht anmelden im, im Chrome, weil da muss okay. ich jedes Mal tun, weil das ist, mein Chrome ist so eingestellt, dass er immer nach der Session alles vergisst. Okay. Das heißt, ich muss immer wieder mein Dongle-Dings rausholen hier, mein, mein Handy Ach. mit einem
1: Ja, okay, ne, dann, dann da. ist klar. Ja, aber also
0: der Firefox, der, also um es klarzustellen, der Firefox kann HTML5 und er zeigt auch das Video an. Und er macht das auch okay und das läuft auch fließend und gut, aber er geht nicht automatisch auf 720p und er macht bei vielen Videos oder bei allen im
1: Firefox halt auch kein Full HD. Weil halt die Videos zwar über WebM angeboten werden, was der Firefox halt kann, aber nicht äh, Full HD WebM. Genau, WebM
0: haben sie halt nur in maximaler Auflösung 720 und in äh, MP4
1: machen sie halt äh, dann die vernünftige, auch die große mhm. Größe. Genau, das ist halt das Gleiche, was sie über Flash ausliefern würden.
0: Ja, wobei sie bei Flash halt äh, mittlerweile schon, also ich weiß nicht, ob sie es auch darüber machen, ich vermute, es ist noch eine andere Version, die sie ausliefern, weil übers also Full HD liefern sie zwei Streams aus. Mhm. Sie liefern ähm, den Bildstream aus und den Soundstream stream Okay. Ähm, das ist halt diese neuere API da. Ähm, weil sie halt den Soundstream immer den gleichen lassen und dann den Bildstream hoch und runter skalieren, je nachdem wie deine Bandbreite und der ganze Rest ist. Ja, und schön. damit halt der Sound flüssiger weiterläuft. Und das machen sie halt im Flashplayer so. Und die ganzen anderen sozusagen äh, äh, komplett Videodateien, wo halt dann MP4 und WebM und sowas alles drin ist, so normal, das sind die, die halt auch für mobile Devices und sowas, glaube ich, mhm. äh, ausgeliefert werden, wo man einfach eine Datei braucht, die dann irgendwie in eine Hardware reingeschoben wird und dann da verarbeitet wird. Ah,
1: interessant. Das erklärt nämlich auch das Phänomen, was ich hatte, halt bevor ich auf den HTML5 Player gewechselt bin, da hatte ich öfters das Phänomen, das wurde aber dann irgendwann echt krass, dass äh, wenn wenn man die Qualität wechselt, dann äh, springt er sowohl im Sound als auch im Bild zurück. Der Sound läuft erst eine, eine Weile, aber das Bild steht nochmal für zwei, drei Sekunden. Mhm. Damit er wahrscheinlich sich wieder äh, sinken kann. Mhm. Genau, und, und
0: Tuxi schreibt gerade, das hat er auch so beobachtet, also das sind halt tatsächlich die Videos, die kleiner als 720p sind, sind halt die Komplettvideos immer. Und äh, alles, was darüber ist, ist halt Soundspur plus Video einzeln. Mhm.
1: Was dann und wahrscheinlich... Das auch... läuft nicht in HTML5. Okay, warum kann ich dann in Chrome äh, Full-AD schauen?
0: Vielleicht kann Chrome sowas ganz Tolles mit seinem, seinem HTML-Element... Weiß ich nicht, dass der irgendwie da so ein Dual-Wiedergabe-Ding macht. Weiß ich nicht, wieder schummeln die auch einfach. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Ja, also wie gesagt, 27p geht, aber es geht mir darum, dass er in Full-HD geht, wenn ich auf Vollbild gehe und sowas alles. Und der Flash, der macht das. Der macht das immer in normaler Weise, den habe ich so schon eingestellt, wenn ich halt normal gucke, macht das 27 p im Fenster. Und wenn ich Vollbild gehe, dann versucht er halt 1080 zu machen. Und mhm. dann ist das schön. Aber es ist halt blöd, weil er halt verhältnismäßig viel CPU frisst und weil es Flash ist und Flash blöd ja, ist und das, naja.
1: Das ist auch noch ein Grund. Bei mir wird es halt laut, wenn ich Flash anmache. Äh, da dreht der Lüfter halt auf. Ja. Na gut. Äh, sonstige Änderung beim Chrome. Äh, Sie haben im...
0: Achso, oh, warte, warte, warte. Genau, der, genau, jetzt kommt noch der Punkt, der mich auch nervt. Ja? Das ist auch noch so ein Bug im HTML5-Zeug. Wenn du jetzt im Vollbild auf 720p wärst, also wenn er es automatisch macht, ne? Wie du ja sagst, mhm. dass es das geht. Und wenn du dann zurückgehst in den Fenstermodus, dann macht er wieder klein, dann macht er wieder 320. Ja. Ja. Das ist so einfach da den Stream geladen lassen, also wirklich einfach den Stream geladen lassen und weiterladen, den er aktuell anzeigt, ist ja völlig egal, wie da jetzt gerade das Display-Window davon ist, ob es jetzt für das Fullscreen-Window oder das Embedded-Window ist. Ja. Ich dachte, da arbeiten vernünftige Leute, aber sie kriegen nicht mal das hin. Die benutzen alle gar keinen Firefox wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Pah. Deppen. Ja. So jetzt aber. Genau, sonst, äh, was gibt's denn? Also interessant fand ich, dass, also erstmal unter Linux haben sie auch noch eine, eine neue äh, neues User Interface. Also sie mhm. haben, benutzen nicht mehr GTK, sondern ihr eigenes Ding, dieses Aura. Äh, was? was? Aura? Die Aura GUI. Ähm, weiß nicht, unter oh. Windows benutzen sie das schon eine Weile und das war ursprünglich für, für Chrome OS gedacht. Das ist halt so ein recht minimalistisches äh, User Interface. Ähm, Mhm. Oh, genau, hat dazu erstmal geführt, dass ich in der kurzen Zeit, wo ich Chrome 35 hatte, erstmal in den Menüs keine Schriften mehr hatte, weil die Schrift war weiß <lacht> und der Hintergrund ist auch weiß. Blöd. <lacht> ja. Genau. Oh das haben sie da jetzt auch eingeführt. Sonst für Entwickler gibt es ein paar nette Sachen. Das CSS-Font-Loading, was halt dann dynamisch äh, Webfonts runterlädt und so. Mhm. Äh, ja, Webfunts -Web -Web haben wir ja schon seit ein paar Jahren. so. Ne? Ja, aber das ist irgendwie dynamisch. Keine Ahnung, was das für Vorteile bringt. Also ist jetzt besser auch, oder ja. was? Also keine Ahnung wie besser,
0: aber es ist wohl besser.
1: Mehr okay. erlaubt, er, erlaubt Entwicklern mehr Kontrolle.
0: Wow. Und <lacht> die Benutzer? Nö. Ja. <lacht> nee, schon okay. Wahrscheinlich mhm. ist das eine super Sache.
1: Mhm. Genau. Und unter Android, das fand ich auch noch interessant. Äh, lassen Sie jetzt Tabs wiederherstellen, was ich im Firefox für Android echt vermisse. Also wenn ja, du ihn schließt und dann ihn, kannst du auf dem Desktop in der Regel den auch wiederherstellen mit STRG-Shift-T.
0: Ja. Ach, strg t die Buchstaben habe ich gar nicht auf dem Handy. Nein, also, <lacht> gibt es das nicht im Menü <lacht> da oben? Äh, naja, im Chrome jetzt schon, aber im Firefox noch nicht. Ja, dann brauchen wir das im Firefox. Ja, ja also weil ich mache mittlerweile, also meine Liebe zum Firefox wächst. Der ist echt schöner geworden jetzt. Mhm. Ich finde
1: ihn gut. Ja. Und, und ja. seit vor ein oder zwei Updates haben sie auch mal auf die äh, aktuellen APIs gewechselt, benutzen jetzt die aktuelle, zum Beispiel zum Kopieren und Einfügen benutzen die, die das aktuelle Ding, das sieht man daran, dass die, der Dialog da richtig angezeigt wird und so. Vorher hatten sie noch äh, Android 2.3 Sachen benutzt und die waren echt nicht performant. Okay. Also Text auswählen war da schon echt schlimm im, im, im Firefox im Gegensatz hm. zu Chrome.
0: Ich wo, aber mal,
1: sind wir gerade im Firefox? Äh, äh, nee.
0: Weil ich, ich wollte gerade sagen, Text, diese ganzen Textfenster äh, und Sachen da im Firefox, die sind ja immer noch, bei mir jedenfalls, furchtbar. Du hast ja immer noch den gelben Cursor statt den blauen.
1: Ja, aber sie zeigen, also daraus schließe ich zumindest, dass sie da die APIs aktualisiert haben, sie zeigen diesen Dialog an, der in, in neueren Android-Versionen drin ist, dass, also der sich so über die Taskleiste schiebt mit äh, okay. Kopieren ausschneiden und so. Ja gut, okay,
0: das ist vielleicht ein bisschen besser geworden.
1: Und also so aus meiner An Ansicht ist es auch halt performanter geworden als vorher.
0: Was halt noch mega nervig ist, ist, wenn du angenommen, du bist irgendwie mobil unterwegs, bist auf Diaspora da und willst einen neuen Beitrag schreiben in der Webansicht, mhm. dann äh, tippst du da los und erst geht's ganz schnell. Und ich habe hier wirklich einen, also ne, Nexus 5, das ist so, äh, ja, es hat echt eine Menge Power. So. Und dann tippe ich da los und tippe da los und irgendwie nur nach drei Zeilen. Es scrollt dann der komplette äh, das komplette Fenster ein bisschen nach unten, weil das Schreibfenster automatisch größer wird. Das kann jetzt mhm. auch einfach vor allem ein Problem sein vom Diaspora-Publisher Wobei es ja sowieso eine neue Webversion geben soll für den Diaspora-Krempel. Und äh, ja, und dann fängt es plötzlich an, wenn ich dann weiterschreibe, dass es immer langsamer wird. Das heißt, ich tippe da meine Buchstaben, aber es wird langsamer. So als wenn er mit jedem Buchstaben den kompletten Inhalt dieses Textfensters neu malen müsste und das bei jedem ja wie gesagt bei jedem Buchstaben und ich das so beansprucht. Ja. Das ist noch blöd im Firefox. Ich weiß nicht, warum die das so machen. Das ist irgendwie ja. kaputt.
1: Hm. Muss halt irgendwie ja, ja. HTML Zeugs rendern.
0: Oh ja, hier, Tuxi kommt nochmal mit einem bisschen Insight zum Chrome. Dass es irgendwie so Chromium Media Source Extensions gibt, womit der ich sag ja die schummeln, ne? Womit halt der Chrome halt irgendwie so ein HTML5 Extension Add-on, wir können das viel geiler als ihr Ding drin hat, äh, womit er wahrscheinlich dann halt mehrere Spuren gleichzeitig laden kann und sowas. Ach so, wie was? Die schummeln gar nicht? Nö, das ist ein Standard, aber Firefox hat nicht umgesetzt. Dennis! Yeah. Programmier das rein! Wir brauchen das!
1: Ja. Wobei.
0: Wofür ähm, bezahle ich dich denn nicht? Oh, verdammt.
1: Moment mal. Ja? wir könnten, wir könnten da ein bisschen Geld drauf werfen. Können wir? Ich weiß nicht, irgendwie kann man noch mal... Ich würde
0: auch Tiere draufwerfen, aber das ist immer so, un so un un
1: unlecker hinterher. Ja, uh -huh. ähm, was mir auch noch oh. aufgefallen, fällt mir gerade ein, unter Windows, glaube ich, äh, wo, der Chrome hat irgendwie dann per Default den html 5-Player benutzt. Fand ich ganz <lacht> interessant, dass sie den schon mal als Standard benutzen irgendwo.
0: Ja, also ich fände es geil, wenn sie da noch ein bisschen aufbauen, wenn
1: also Firefox echt mal ja. Leute... Ja, ja da, da, wenn das ein Standard ist, dann, dann macht mal Leute. Das, Echt mal, weil Standards, ansehen. ihr wisst
0: schon, das ist das große, das the next big thing, Standards. Kennt ihr das? <lacht> 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 Hab gehört, die sollen gut sein. Genau. Oh Mann ey. So, jetzt mal wieder zurück zum Topic.
1: Wir wollen weitermachen? Uh, ja, ich glaube beim Chrome waren, waren wir soweit fertig.
0: Ja, abgehandelt. Ja. Ja, erschwert den Alltag und äh, ansonsten aber ja. tolle Dinge. Dann haben wir eine neue Bibliothek, <lacht> die
1: Beziehungsweise, das ein, nee, das ist ein Konverter. Das ist gar keine das Bibliothek, schon, ja. das ist auch ein Programm. Ja, ich habe es erst geguckt.
0: Ah, uh. Äh, ja, und zwar Raw Therapy. Ja, das ist jetzt 4.1, der, und der macht halt aus Raw-Bildern andere Dinge und kann halt noch diverse Sachen an. Man kann mal einstellen, halt immer. Man kann so ein paar Parameter mitgeben, wohl. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ist das ein GUI-Programm oder ist das irgendwie so? Screenshots hat? Oh, so, warte mal. Ja, das <lacht> sieht eigentlich ganz gut aus, wa? Ja. Wow, okay, das sieht so ein bisschen, das sieht ganz schön advanced aus, aber ich glaube, das kann meine Kamera trotzdem nicht.
1: Oh, das ist natürlich, das wäre so der, der Qualitätstest gewesen.
0: Ja, weißt du, kein Programm kann meine Kamera richtig. Ja. Und wenn, dann äh, benutzen die halt nicht. Also das Problem ist, meine Kamera hat halt auch nochmal wieder eine Software-Linsenkorrektur mit im Chip drin. Wenn der aus den RAWs die JPEGs macht, dann hat er da mhm. eine, eine Umbiegung drin. Und das ist natürlich in den Raws nicht drin. Das heißt, die Programme müssen das haben. Und Ventos wirft ein, ob wir es letzte Woche nicht schon hatten.
1: Ja, ich habe versucht, das abzugleichen. Das kann sein, dass ich, dass, dass mir das einfach entgangen ist. Cool.
0: So. Ey, das ist geil, dass, dass ja, wenn das, wenn ich auf Raw, Raw, Therapy gehe und rechts klicke, dann sieht das Menü anders aus, als wenn ich das auf, äh, sonst mache. Du bist ja völlig verwirrt. Oh, ich, ach ja, ich bin im Chrome. <lacht> das Menü ist plötzlich, weißt du, kennst du das? Du hast eine Webseite, ach so, ach, das sieht einfach, ach so, ja, warte mal, ich krete Quatsch. Das sieht immer so aus, nur das passt halt perfekt zu der Hintergrundfarbe. Hm. Hm. egal. Hm. Ich weiß nicht, ob es mein Programm kann, auf meine, meine Kamera kann, das wäre total gut, aber nee. Ich habe einfach mir abgewöhnt, Raws zu machen. Das okay. war die Lösung. Eh, hat eh viel mehr Platz, also weil, weil, ja. habe äh, hab eh 6.500 Bilder Platz irgendwie, wenn ich JPEG mache. Und 1300, wenn ich Raw mache, ich meine, die kriege ich nie voll und ich habe da Angst vor, wenn ich die voll kriegen würde. Ähm, ja. Ja, Tuxi kann mir hinterher mal erklären, was er jetzt gerade alles Tolles rausfindet. Ich will das auch können. Also, und ansonsten.
1: Hm? Ähm, wegen, wegen dem Firefox oder was? Mhm. Ähm, so wie ich verstanden habe, wird er in Firefox 31 dieses, äh, diesen Standard können. Und dann kann, kann man da auch YouTube-Videos in HTML5 in Full HD schauen.
0: Ja, warte. 31, also das habe ich ja noch gar nicht. Zwei Versionen noch. <r diminish> du machst mich doch... Also, was soll denn das? Das ist auch mal gerade... Kann ich eigentlich Firefox 32 bei mir aktivieren ohne es vom source groß Wir, wir schweifen gerade mega ab. Ja, weißt nee. Ne, du, das?
1: Ey, du willst, glaube ich, auch keine Beta-Versionen oder Alpha-Versionen von Firefox haben.
0: Nee, will ich auch nicht. Dann muss ich wie lange warten? Wie lange ist der release zyklus oh, Zwei Monate?
1: Zwei oder drei Monate.
0: Verdammt. Ich will keinen Light-Lease. Das ist doch Quatsch. Ich will doch, ich brauche ein Arbeitsgerät, nicht ein Absturzgerät. <lacht> Leute. Na gut, ähm, gut. ja, äh, RAW Therapy. Ja, ein Ding konnte es noch, es hat eine bessere HDR-Unterstützung, mhm. wo es dann auch aus RAWs HDR macht, weil in RAWs sind ja immer mehr Informationen drin, als wie du nachher ein JPEG reingießt. Mhm. weil es halt mehr Dynamikumfang hat. Ähm, und dann kannst du das jetzt, das kannst jetzt auch mit DNG-Bildern. Äh, DNG-Format, sagt ihr was? Nee. DNG ist ähm, ein ja, ist ein Adobe-Format um zum RAW abspeichern, aber die machen das halt so, dass die eigentlich äh, 100% komprimierte JPEGs benutzen dafür. <lacht> äh, ja, irgendwie so eine komischen Dinger sind das. Ähm, ja. Aber die haben wohl trotzdem mehr Dynamik drin. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie 16-Bit-JPEGs sind oder irgendwas. Ähm, auf jeden Fall haben sie schon ist es nicht lossless, aber es hat mehr Umfang, Dynamik und Dinge. Es hat so ein, so, 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 ja, so eine Abwägung zwischen, ich habe hier ein 30 Megabyte RAW oder ich habe ein 6 Megabyte DNG-Datei und kann trotzdem noch eine Menge draus machen. Mhm. ja Und das unterstützt jetzt dieses raw Therapy auch.
1: Ja, sehr cool. Und ich fand es eigentlich jetzt okay, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, du hast da mehr Einblick über, also du hast ja einen echt guten Einblick in so äh, Fotoeditierung und so, oder?
0: Ja, ich bin immer selber ganz erstaunt. Ja. <lacht>
1: Ja. Nee, das ist schon, macht schon Spaß. Macht Jupp. man halt. So. Dann ein, 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 eine Software mit einer großen Versionsnummer, wo gar nicht so viel passiert ist. Äh, Git 2.0 äh, wurde äh, freigegeben. Und ähm, ja, irgendwie nicht viel, nicht viel passiert. Irgendwie ein paar Änderungen an der Semantik.
0: Ähm. Ja, ne, genau. Also die haben eigentlich... Also, so wie der Thera äh, der Therapie, ja, ich bin auch beim vorigen <lacht> thema Wie der Artikel sich las, haben die quasi nur ein paar Sachen geändert, also irgendwelche Befehle, dass man irgendwie, <lacht> irgendwelche Befehle, die ich sowieso nicht benutze. Also, deswegen habe ich mir gar nicht so genau durchgelesen, also irgendwelche git add mit Strich
1: groß A haben sie was geändert. Also, dieses git add Strich U haben wir heute mal benutzt. Das hat aber trotzdem nichts gebracht. Wir hatten da ein ganz komisches Problem. Was sollen mit git das machen, eigentlich? Äh, markiert, äh, un, äh, un äh, Konflikte als behoben Also, ah,
0: also damit, damit, damit kannst du auch äh, Dinge mit integrierten Diffs einchecken
1: Genau Was <lacht> <lacht> total sinnlos ist Und Dinge kaputt macht
0: <lacht> Feature, yay like äh,
1: nee wir hatten das problem dass obwohl wir irgendwie die die äh, problem also den konflikt behoben hatten wollte git das immer noch nicht äh, akzeptieren und meinte da Hier, ihr müsst da immer noch den konflikt beheben äh, also lösung war dann äh, einmal einmal äh, unstagen und dann neu stagen das ist aber auch irgendwie buggy ne ja <lacht> oh mann ja. ja okay crazy und wir haben auch gelernt äh, GUIs für Git machen eigentlich sehr viel komplizierter, als äh, Dinge äh, zu vereinfachen. Wer sind
0: wir? Du und deine
1: -Gruppe -Gruppe, ah, ja. okay.
0: Ja, GUIs, weißt du, also ich, ich meine, unter, unter Windows Source Tree ist, oder überhaupt Source Tree ist schon okay, oder wir, was wir da sonst haben? Wir haben
1: Source Tree benutzt und es hat. Äh, ja, aber Dinge es macht halt viel gemacht. Scheiß. Ja.
0: ja, es macht halt auch viel, viel. Also, wenn man exakt im Pfad bleibt, den man eigentlich plant, also mit Branches, Commits, äh, Updates und Features und sowas, dann ist es okay. Aber wenn man mal einmal irgendwie was vergurkt, dann muss man sofort wieder auf die Konsole und damit Dinge retten. Ja, so sieht's aus. So haben wir es dann auch gemacht. Ja, ja, so sieht's. Ja, so mhm. ungefähr. Um, was noch gibt übrigens im G2.0 ist, dass es, äh, man kann seine Commits GPG signieren kann. Ne? Das kann man schon länger dass man halt irgendwie sagt, hier ist mein Commit und ich kann ihn irgendwie beweisen, dass ich das war und
1: sowas alles. Ich weiß auch nicht, wofür man es genau benutzt. Das wisst ihr vielleicht viel besser. Ähm, wahrscheinlich Code Sicherheit ja. Codesicherheit irgendwie, dass, dass man sagen, sagen, äh, sicherstellen kann, dass da Leu nur Leute mit dran arbeiten, die, äh, ich die, glaub, die man kennt. Ich
0: glaube, es ist keine Zugangskontrolle insofern, aber du könntest wahrscheinlich nee, damit dann deine, deine Pull-Requests irgendwie signieren, oder?
1: Na, oder ja, was beziehungsweise, ich meine, so ein Commit-Signieren heißt dann auch so, es ist klar, dass das von der Person gekommen ist. Ja,
0: also auch vielleicht später, wenn man die Reputation da irgendwie äh, reinholen mhm. will, so sagen ja. wir, hier, das ist der Commit, der ist echt von mir, ich habe wirklich diesen krassen Bug behoben. Ja. ja. Irgendwie so. Und das kann man jetzt standardmäßig einstellen, dass äh, das aktiviert ist. Und man kann es dann entsprechend wieder deaktivieren, wenn man mal ein Combat oh, ja. ohne machen will und so. Aber ansonsten irgendwie nichts Großes drin, habe ja. ja. ich das Gefühl.
1: Ich habe irgendwie heute zum ersten Mal größere Merges und Merge-Konflikts behoben in Git. Das äh, war doch schon recht spannend so. so und irgendwie, ich habe auch herausgefunden, wie man äh, eine einzelne Datei aus einem anderen Branch holt und so Geschichten. Ja. Das äh, war schon ziemlich cool. Ja, das ist. dann werden die Befehle auch länger, ne? Ja, obwohl wo, der, der, der Sachen aus dem Branch holen war, glaube ich, auch nicht so schwer, dass es einfach Git Checkout-Branch und dann Dateiname. ist eh cool, ja. Man sagt einfach so, pass auf, ich will die Datei haben aus dem Branch
0: und die, dann die noch Datei und dann bumm.
1: Ja. ja. witzig. Und Auto-Merchen geht echt Tim, gut. Das, das,
0: das habe ich auch schon mal gemacht bei dem Auschecken dings da, weil nämlich irgendwo eine Config-Datei irgendwo drin war.
1: Mhm. Und
0: die war eigentlich im, im, im Kontext eines Features entstanden. Aber die brauchte ich halt auch in einem anderen Feature und dann konnte ich die einfach rüberziehen. Mm, ja. Ja.
1: auto mergen Ja, auto -mergen kann geht echt gut. Also ja. natürlich ist es, ist es nicht, nicht, kann es nicht alles äh, beheben, aber es ist schon echt mä mächtig.
0: Ja, beziehungsweise ich habe dann immer noch als externes Merge tool Cardiff 3 drauf. Mhm. Weil ich brauche ja GUI, ne? Und ähm, <lacht> da habe ich dann halt das Ding und dann das äh, kann auch richtig viel nochmal... Äh, selber beheben, mhm. beziehungsweise es hat eine nette Oberfläche, um dann halt nochmal eben auszuwählen, was man eigentlich haben will.
1: Oh, schlimme, schlimme KDE 3 Screenshots. Im KDE 3 sieht auch nicht, nicht <lacht>
0: hübsch aus, aber ja. es läuft unter Windows und es geht.
1: Okay, merke ich mir mal, <lacht> das, das könnte praktisch werden. Und ich, ich packe es auch gleich mal in die Show zwei. Falls, falls ja, und bei mir hier
0: selber habe ich ja äh, Meld MELD. Was auch das gleiche ist quasi, nur halt mit äh, GTK statt äh, mhm. KDE.
1: Wobei ich, da, da könnte ich eben noch eigentlich was vorziehen. Ich wollte eigentlich, also hab, hab, hab mir entdeckt, dass es eine ganz gute, minimalistische GTK-GUI äh, für Git gibt. Äh, nennt sich äh, GitG. Ähm, okay.
0: Die ist besser dann als Source 3, ja? Nö, also sie, sie ist bei weitem <lacht> nicht. Nö, <lacht> ist auch scheiße.
1: <lacht> ja, okay. ähm, ich suche gerade mal dieses Meld auch noch nebenbei. Meldmerge.org. Okay.
0: Ja, kann gut sein. Hm. Ja, ist okay. ganz prima. Das ist halt ungefähr das gleiche. Du kannst halt auch, das Schöne ist, ich mache das auch gerne, wenn ich da irgendwie in WordPress und sowas gearbeitet habe. Und dann ja. irgendwie zum Beispiel jetzt, äh, ganz konkretes Beispiel vom Radio hier. Wir haben halt lange Zeit ein, ein Theme gehabt und haben direkt im Theme rumgefummelt. Und dann wollte ich ein Child-Theme erstellen. Was mache ich also? Ich ziehe mir das, äh, von uns veränderte Theme Directory runter, hol mir aus dem Internet den äh, normalen Theme, also ohne unsere Änderung, und sage, hier meld, vergleich mal diese beiden Ordner. Und daraufhin macht es mir zwei, zwei Baumansichten auf und hat alle Dateien schon mal ausgeblendet, die identisch mhm. sind. Und alle anderen kann ich einfach mir dann doppelklicken und kann mir dann halt im Fenster aufmachen, was, die, wie die sich jeweils unterscheiden und kann damit mhm. ganz cool alles durchgehen und sagen ah wo ist denn wirklich eine Änderung außer dass irgendeine Versionsnummer nur anders ist das oder so. ist auch
1: schick so also diese diese auf Dateiebene diff
0: ja auf auf Ordner Ebene halt ne ja genau genau das das ist halt praktisch für so wenn man halt so verschiedene Verzeichnisse mit Source hat und man mhm. wissen will was wirklich unterschiedlich da ist ja. wenn man das eh im Git hat dann kann man das auch damit machen aber wenn ich das eh nur so als Dateien liegen hatte dann war das praktisch
1: mhm. also Git G ist halt ein, eigentlich mehr oder weniger gut, um, um den Status des Gits abzufragen. Es kann natürlich dann irgendwie auch committen und so, aber irgendwie Merchen habe ich nicht gefunden. Ähm, und so, aber die, also es zeigt einem halt schön die Anzeige an, so wie, wie halt die verschiedenen Branches verlaufen sind und so. Und äh, die Übersicht ist echt gut, so über, also die Anzeige so, weil, weil was, was ist die Commit-Message, wer hat das gemacht und so. So auch dieser,
0: dieser Hier Hierarchiebaum ist auch nett, ne? Der ist ja wieder genauso ja, hübsch wie dann genau. in diesen anderen Programmen drin.
1: Genau. Ähm, und was war noch? Ach ja, genau. Nett ist auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie könnte der sich äh, ähm, so für, für die verschiedenen Benutzer die, äh, so ähm, Avatare holen von irgendwo, meine ich jedenfalls. Mhm. Äh, jedenfalls weiß das jedem, der keinen Avatar hat, einen zufälligen. Äh, Roboter-Avatar äh, zu. Okay. Ein Roboter gleich. Mhm. Keine cool. Ahnung, ob die von irgendwo kommen, aber das fand ich äh, sah sehr nett aus.
0: Es ist auch, weil jedenfalls mehr Charme als diese komischen äh, Mosaik-Charaktere, äh, die man bekommt, wenn halt äh, Gravatar angefragt wird und es hat keinen. Dann gibt es ja einfach so einen Platzhalter zurück. Mhm. Glaube ich, oder bei WordPress das ist es jedenfalls so, oder nee, bei Bitbucket, glaube ich, ja. dann gibt es so ein komisches Mosaik-Ding. Und das ist jetzt nicht so sehr hübsch. Und Roboter sind viel besser. <lacht>
1: ja, also ich habe heute mal aus äh, Gründen mal ein paar andere GUIs probiert für Git. Eine hatte direkt einen Segmentation-Fault. Eine sah aus wie Eclipse. Und ja, genau, die beiden. Und dann, dann habe ich halt noch git ausprobiert, was dann ganz gut lief. Mhm. mhm. Ja, und scheinbar ist das also,
0: was mein, was mein Kommentar eben war mit dem Gravatar. Mein toxi gerade, das ist, äh, je nachdem, wie man die API beim Gravatar aufruft, kann man halt angeben, ob man halt einen Platzhalter haben will, wenn es das nicht hat, oder ob es dann ein 404 gibt, oder irgendwas. Mhm. Irgendwie so. Egal, aber, ja, ist doch schön, wenn man nochmal, weil, ich meine, ich kann eigentlich alles von der Konsole machen. Also ich könnte, wenn ich die Befehle alle wüsste, sonst frage ich irgendwie rum oder Google mir das zurecht, so mhm. weil Stack Overflow ist voll davon wie, mein Git geht nicht, wie kriege ich das hin? Mhm. Und ähm, das Einzige, wofür ich wirklich die Optik brauche, ist, um Branches zu finden und zu sehen, wie Sachen verästelt sind ja. und so einen ganzen Krams. Und dafür ja, brauche ich halt eine grafische Übersicht. das ja. kann ich nicht aus dem Log lesen. Äh, wobei man kann
1: den Log auch schön dekoraten. Ähm, Ach, das ist jetzt, das ist, ja, ist, okay. Ja okay, das ist dann halt asgeart. das sieht nicht, noch nicht so ganz perfekt aus, aber man kann schon machen. Warte
0: mal, ich gehe jetzt mal, ich mache das jetzt mal, ich gehe mal ins äh, Dingsbums von Diaspora rein. Nee, nicht Diaspora in Activity, das ist anderes. Nicht Diaspora. Diaspora! Komm, gib her. Mhm. Ja, er muss erstmal Ruby laden. Äh, scheiße. Da ist so ein komisches äh, Environment-Ding drin, was jetzt immer meine Festplatte anfängt zu zerschrotten. Mhm. So, jetzt hat das. Aha. Also zum ähm, Beispiel ich Ohne Autor,
1: okay. Bam, Graf.
0: Das könnte jetzt länger dauern.
1: Okay, sieht nett aus. Ah ja, genau, der, der Befehl ist schön. Ich habe leider gerade kein Git-Repository äh, zur Verfügung.
0: Oh, ich habe hier ganz
1: viel. <lacht> ja. Oh
0: Gott, oh Gott, ist das kompliziert. Aber ich finde trotzdem die grafischen Ansichten schöner als das Ding. Ich meine, das sieht doch schon nett aus. Vor allem lustige, bunte Würstchen. Die lassen <lacht> so von oben nach unten äh, durchgehen. Ja. Aber äh, wow, teilweise irgendwie mit acht gleichzeitig, also Diaspora schon viel Entwicklung. Aber ist, also nee,
1: weiß auch nicht. Ich will es lieber, ich will es grafisch, ist eine Geschmackssache. Mhm. Ja, also ich habe das heute halt auch mal entdeckt, so als ich dann mir mhm. mal anschauen wollte. Also irgendwie ist unser Projekt jetzt drei, vier Wochen alt und hat schon so 150 Commits oder so. Mhm. Und äh, fünf Branches, glaube ich, zeitweise. Ja, das klingt
0: doch irgendwie ganz gesund. Ja. Aber ich meine, dass das, diese ASCII-Ansicht und so ist halt total wichtig für, äh, wenn du halt remote irgendwo bist und dann dort dir das Repository mal eben ja, gucken willst, genau. weil da vielleicht irgendein Zustand komisch ist. Jo. Mhm. So, letztes Ding. Für die äh, Neues aus dem pro kategorie die eine Dreiviertelstunde schon brauchte.
1: <lacht> eine, halbe ja. eine halbe Stunde, war, ja, äh, das eine Stunde. noch wir auch Meta gestrickt. geredet
0: ja. und äh, Trailer anmoderiert und so. Ja. Trainer. Äh, Piwik 2.3, ein wunder großartiges. Also ich bin da echt Fan von. Ich mag es ja. Piwik ist ja so ein ähm, Statistik-Tool, womit man Webseiten tracken kann. Also wenn man hat eine Webseite, packt da ja. so also einen Tracking-Code rein. Wenn man äh, nicht, äh, ja?
1: Google Analytics benutzen will.
0: Ja, weil das will man nicht. Weil man will, nicht Google auch noch den Kram geben. Ich will halt selber die Sachen haben und sonst soll kein dritter Dienst davon profitieren, dass ich irgendwie äh, Leuten irgendwie Leute tracke. Ja. Dann schreibt man auch irgendwo hin, dass man das Ding einsetzt, damit Leute auch Bescheid wissen und schreibt hin, hier könnt ihr übrigens klicken, um euch auszutragen, weil das geht auch. Man kann einen Cookie setzen lassen, der wiederum dem Piwik sagt, nee, lass mich mal nicht tracken. Oder man ist, respektiert halt auch, das du not track Ding von dem Firefox mhm. und das die alle machen mittlerweile. Und das ja, gut. das macht es. Das ist toll. Und ähm, ansonsten, ja, also aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde es sowieso schon mal viel besser, weil da habe ich auch echt kein Problem mit, wenn Leute mich tracken, wenn es halt auf deren eigener Datenbank passiert. Weil damit kannst du halt keine Webseiten übergreifenden äh, äh, Zusammenführungen von Daten machen, wenn halt jeder seine eigene Statistik führt ja. und nicht dass alles in Google Analytics landet.
1: Genau. Genau. Und in der Regel will man ja auch nicht mehr, also, also es, es ist schon echt recht viel Informationen, die man kriegen kann von den Leuten, es die gerade auf seiner Seite sind.
0: Enorm, es ist einfach geil, weil ich habe das bei mir drauf, also bei meiner Jenseits der Fenster drauf. Jetzt geht keiner mehr dahin. Ne, <lacht> nee, ich habe das da drauf und das macht echt Spaß. Auch vorher hatte ich irgendwie WP Slimstat, was irgendwie äh, Slimstat benutzte als WordPress Plugin. Und das Ding hat so Performance gezogen, das hat teilweise dafür gesorgt, dass meine Webseite irgendwie vier Sekunden zum Generieren brauchte.
1: Was halt einfach <lacht> unmöglich ist. Das, hm? das ist äh, wenig, wenn man mit GWT arbeitet. Ja,
0: aber eine Webseite, ja, das ist kein Entwicklermodus. Und normalerweise ja. braucht die Webseite dann halt irgendwie so eine halbe Sekunde maximal, weil es WordPress ist und das lahm ist. Mhm. GWT braucht länger, ne?
1: Ja, auch, auch im Produktiv. Also okay, ist, unser, ja. unser Ding ist überhaupt nicht optimiert und so. Das aber ich
0: meine, dafür hat GWT ja auch, dafür zeigst du hübsche Bilder an, während es lädt. Das kannst du ja machen, <lacht> weil du kannst ja was anzeigen und dann lädst du währenddessen das JavaScript-Zeug. Mhm. Und dann hast du aber eine komplette Application geladen. Du hast ja nicht eine Webseite, die du ständig neu lädst, sondern du musst ja dann nur noch irgendwie Views entladen und wieder laden und sowas. Ganz so schöne Ajax. Ja, ja, das ist... Ganze gute Kram. Nee, und Pivik ist halt toll, weil ich hatte da also Statistik, wann wie viele Leute drauf waren und sehe halt mal eben so schnell, so in den letzten 30 Minuten eine Person, in den letzten 24 Stunden irgendwie 78 Seitenansichten und sieht man ungefähr, woher die kommen. Ich habe das auch irgendwie grob eingestellt, weil es eben einfach die IP-Adressen auch äh, anonymisiert. Man kann ja halt komplett genau wegspeichern, aber ich dachte mir so, nee, mach mal ein bisschen anonym, weil äh, passt schon. Und dann siehst du halt auch, was also sehr, sehr schön ist, ist einfach mal exemplarisch reinzugehen, wie hat denn jemand da lang geklickt? Und dann kannst du halt langgehen und sagen so, ja, da ist jemand irgendwie auf den einen Post und von dem ist er auf dem anderen Post und dann ist er wieder noch woanders hingekommen und kannst du gucken und dann kannst du irgendwie auch dir irgendwie zu einem Benutzer angucken, welche Seiten er alle schon gesehen hat und wann er schon mal früher hier war. Siehst halt die Auflösung und welche Browser benutzt und sowas. Kannst dir aber auch, ich höre gleich auf zu schwärmen, warte, ähm, wenn du mal so eine Seite dir anguckst, mal gucken, so, was für haben wir denn hier für eine Seite? Seitenansichten ganz viele. So, kannst du mal sortieren. Äh, nehmen wir mal den da, der ist toll. So, dann kann man sich hier die Transitionen angucken, was eine coole Grafik ist und siehst dann direkt sozusagen zu der zu der konkreten Seite, also meinetwegen irgendein Blogantrag, von wo die Leute da hingekommen sind, von wo sie rausgegangen sind, ob da welche Downloads stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ach, schon echt geil. Ja, an der, an der Auflösung erkenne ich Super Tux. Irgendwer ist hier mit 4000 irgendwas unterwegs. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, aber ich glaube auch noch nicht. Das da, muss eigentlich noch breiter sein, da hat jemand
1: ein 4K-Display. <lacht> nee, aber es war irgendein Windows-User. Das konnte eigentlich nicht äh, Tuxi sein. Okay. <lacht> nee, aber. <lacht> Tuxi fängt seinen äh, User-Agent. Bestimmt. Ich gucke mal kurz bei Nutzer. Warte
0: mal. Entwicklung, Zeitraum, besucher benutzer -Log. Besucherkarte in Echtzeit. Also man hat mittlerweile auch eine Echtzeitansicht. Ne, Lock. Ich kann das doch, kann ich es nicht irgendwie filtern? Ich kann es garantiert filtern, aber ich bin gerade zu blöd, das zu finden. Aber, äh, ach, nur 2560 mal 1600? Mann. Ne, nee, nee, der nimmt echt viele Monitore, muss ich sagen. Echt krass. Naja, auf jeden Fall ist ein tolles Tool, um so mal so ein bisschen Einsicht zu kriegen. Und vor allem, man möchte ja auch wissen, was interessiert die Leute? Man möchte natürlich dann nicht seinen Content so gestalten, dass es irgendwie nur noch nach der Schnauze der Leute ist, die da die Webseite lesen. Aber man möchte halt wissen, wenn Leute halt ständig immer so woanders hinklicken, als wie man eigentlich dachte, dass sie hinklicken würden, weil halt irgendwas so ablenkt oder so, da möchte man natürlich rausfinden, warum und denen mögliche Enttäuschungen ersparen oder irgendwas und so und da kann man halt gut sehen, wie es so läuft. Und vor allem auch, von wo Leute auf die Webseite kommen, was sehr geil ist wenn sie einen Referrer haben, weil dann siehst du auch mal irgendwie, wo du verlinkt bist und kannst vielleicht mal auf den Blog geben gehen, der, der dich erwähnt hat und so. Mhm. Naja, so. Es gibt eigentlich jetzt nur zwei, zwei Sachen neu in 2.3 und zwar den Zen-Modus. Der Zen-Modus ist einfach, ich klappe die Menüleiste oben ein. Äh, dafür zeige ich eine, eine Meldung an, dass ich jetzt die Menüleiste eingeklappt habe, die mindestens doppelt so große wie die Menüleiste vorher. <lacht> Was total schlau ist. Ja, wir ja. haben
1: Platz gespart.
0: Ja, guck mal, hier, wir haben Platz gespart. muss ich dir eine riesige Meldung mitteilen. Woo. Ja, genau. Um, ja, Und das andere ist, es gibt Alarmfunktion. Das heißt, du kannst jetzt, also weil Pivik hat auch eine Unterstützung drin für irgendwie so Shopping-Events äh, und so. Also du kannst damit nicht nur Seiten aufrufen, sondern du kannst auch generell Aktionen tracken. Also wenn du das richtig konfigurierst, dann kann dein Pivik halt wirklich ähm, noch viel mehr so Events und Sachen verfolgen. Unter anderem halt auch diverse Shopping-Systeme, glaube ich. Und kannst da halt so äh, Beispielwahrheit halt angeben, ein Event setzen, wenn jemand für eine größere Summe als X einkauft und so, kannst du dir halt einen Alarm setzen per SMS oder E-Mail oder irgendwas und kannst somit auch noch solche Trigger definieren, jetzt in der neuen Version. Mhm. Ja, werde ich nicht brauchen, aber ist irgendwie ganz witzig. Wo,
1: wenn die Webseite explodiert.
0: Genau, dann äh, blöd halt, wenn der Pivot auf dem gleichen Server läuft, ne? <lacht> also bumm oh, mein ja, Pivik ist explodiert. Ja, ja.
1: Wenn halt irgendwie gerade die, die Benutzerzahl sehr stark ansteigt, ganz plötzlich oder sowas. Was wahrscheinlich nicht so Ja, dann doch wobei das
0: wahrscheinlich, das würdest du, ja, hm, das kriegst du. Ja, das kann man wahrscheinlich damit auch machen. Mhm. Wobei ich das wahrscheinlich kriegt, man das eher besser mit, wenn man damit äh, irgendwie sowas wie äh, so ein Moonin nicht, aber äh, hier, wie ist das andere noch? Ja, so ein anderes, so diese Server-Monitoring-Tools benutzt, ja. wo man wirklich auf dem Server sieht, oh Gott, meine CPU ist gerade am Abrauchen. Äh, da muss jetzt viel Last sein.
1: Mhm. Ja. Ja, wollen wir dann mal diese Kategorie absch abschließen? Boah, schon, das ging aber schnell. <lacht> Newsflash. Ja, mit einer News. Äh, und zwar geht es um den Google Play Store, ähm, wo es einige Neuerungen gab. Und äh, die große, die für Kritik sorgte, ist halt, dass ähm, die Rechte für, für Apps äh, jetzt anders dargestellt werden, und zwar so in Gruppen. Äh, also mhm. nicht mehr jede Einzelne und so, sondern halt irgendwie jetzt, was gibt es hier zum Beispiel? Äh, Geräte-ID und Anrufinformationen, Fotos, Medien, Dateien, Identität, In-App-Käufe, WLAN, Verbindungsinformationen. Also etwas abstrakter als die eigentlichen Rechte. Man kann dann noch runterklappen und gucken, was das bedeutet, aber ähm, detailliert wird das nicht mehr ähm, so direkt beschrieben und ähm, diese Gruppierungen, das werden wohl auch, sind wohl auch veränderbar. Heißt also, man kriegt nicht direkt mit, also, wenn, wenn man halt eine App einmal akzeptiert hat, dass die irgendwie In-App-Käufe machen kann, dann, äh, wenn dann zu dieser Kategorie der In-App-Käufe noch was zukommt, ähm, dann kriegt man das wohl nicht mehr direkt mit.
0: Also sie wollen dich weiter entmündigen, nachdem damals ja damals ursprünglich halt dieses ganze Berechtigungsding halt so eins von den Features war, wo ich dachte so, boah, geil, weißt du, da kannst du aber wirklich sehen, was du den Dinger erlaubst und kannst dich damit, dadurch, dass du es durchliest und da entsprechend ent eventuell gegen die App entscheidest, dich auch schützen. Und mhm. äh, jetzt wird dir damit halt immer mehr weggenommen und das äh, wird immer wie, ja, immer weicher.
1: Ja, das mhm. ist nicht so super. Ähm, Dafür eine also gut oder vielleicht auch nicht so gute Änderung ist nämlich, dass sie jetzt wohl auch PayPal akzeptieren statt nur Kreditkarten in Deutschland. Ja, das, das ist ziemlich okay eigentlich. Ja, heißt, man kann jetzt mit Geld ausgeben, aber es könnte auch sein, dass man jetzt also vorher war es halt so, dass ich konnte schon irgendwie Sachen kaufen, also war halt aufwendig, weil irgendwie Kreditkarte von jemand anders nutzen und so. Und damit ist die Hürde natürlich jetzt gesunken. Ja, was? eventuell dazu verleiten könnte mehr Geld auszugeben, aber ja. könnte,
0: aber ich kaufe mir da eh nichts. also von daher sorgt da auch PayPal nicht für bei no. mir jedenfalls. Ähm, es, was hm?
1: es macht die Sache zumindest einfacher, also mein Konto vorher glaube ich auch noch mit so so Prepaid-Karten bezahlen. Gibt es auch, guckt. die gibt so Google Play äh, genau.
0: Guthabenkarten. Ja.
1: Hm. Aber, das aber muss du musst
0: so. halt, du musst halt irgendwie dann deinen deinen PayPal Account an deinen Google Wallet binden und dann funktioniert das. Ja, Weil was aber sich, auch ja?
1: nicht so unüblich ist. Irgendwie Patreon, was ich mir zuletzt mal angeschaut habe, macht das halt auch so.
0: Okay. Ähm, was Tuxi noch gerade rein war wegen der Berechtigung, ist so eine Sache, richtig, was man eigentlich will, ist das, glaube ich, was der äh, Xenogen Mod macht, dass du halt sagen kannst, ey du App, ich will dich halt trotzdem installieren, aber ich
1: mhm. gebe
0: dir die Berechtigung da nicht, beziehungsweise ich gebe dir halt dann irgendwie eine Dummy-Implementation davon, von zum Beispiel Adressbuch
1: oder irgendwas. Ja. Das will man Wobei, eigentlich haben. Man will die. Das, meist, ne? hm? das, das war ja in der Version, in der ersten KitKat-Version, also 4.4 war es glaube ich, also 4.40. Da gab es das ja versteckt. Da konnte man das ja irgendwie aufrufen und dann hat, hatte man die Möglichkeiten da exakt die Rechte. Zu entnehmen von den okay. äh, einzelnen Apps. Das ist dann aber später wieder rausgeflogen.
0: Ja, ich vermute mal, dass das halt immer alles mit User Experience be begründet ist, weil dann halt auch Sachen irgendwie crashen können, wenn genau. sie halt keine Rechte ja. haben. Ja. Aber es wäre halt cool, wenn man sozusagen für all diese Rechte Dummy-Implementationen hätte und dass man einfach sagen könnte: Pass auf, äh, ich, äh, ich meine, das wird das keiner benutzen, außer die paar Paranoiden hier, ja. Aber dann kannst du halt sowas sagen wie: Ja, also das hier soll die realen Daten benutzen und das hier soll dann mal ein Dummy benutzen. Und dann kannst du das halt irgendwo äh, anklicken.
1: Aber das mhm. reicht ja, wenn das irgendwie so, ja, entsprechend advanced M irgendwo da oder ist. Ja, klar. Du könntest natürlich auch per Default erstmal gar nichts zulassen. Oder ja. au außer so ein paar Grundsachen. Und dann, je nachdem, wenn die App sich dann, dann, dann meckert, dann kann man sie na nach und nach wieder freischalten. Ja, und vor allem so, auch zu, so. Wie man das ja zum Beispiel mit NoScript macht.
0: Richtig. Und, und bei mir ist es auch so, ähm, manchmal habe ich eine App und die will ich ausprobieren. Und dann weiß ich halt nicht, ähm, manchmal hat die App irgendwelche komischen Berechtigungen und dann denke ich mir so, hä, wofür hat die die denn? Und viele Entwickler gehen dazu über, also habe ich jedenfalls gesehen, das ist voll vorbildlich, dass sie in ihren Beschreibungstext reinschreiben, ja, ich habe übrigens die und die, die Berechtigung brauche ich und zwar für folgende Features, das dafür, das dafür, das dafür. Mhm. Aber wenn das nicht dran steht, denke ich mir so, hä, wofür das denn? Und traue dem Ding nicht und installiere das nicht. Und wenn man das halt alles blocken könnte, wir können es installieren und sehen, ah, das hat irgendwie einen An-Kontakte aus dem Adressbuch-Teilen-Feature. Deswegen muss das irgendwie auf das Adressbuch zugreifen. Na, okay, sehe ich ein. Man ja. ja. könnte das dann wieder freischalten.
1: Genau so. Ja, Das wäre schön, aber äh, wird wohl wahrscheinlich. Wird nicht
0: kommen von, äh, von Google, da bin ich mir ganz genau. sicher. Ja. Das ist nämlich
1: Priorität minus 5000. Das ist denen völlig egal. No. Okay, dann sind wir damit auch durch, soweit ich sehe. Jo. Und da haben wir wieder nur eine Sache und zwar geht es wieder um die äh, Steam-Machines die wohl äh, jetzt erstmal verschoben werden die waren ja eigentlich für 2015, äh, 2014 angekündigt und werden jetzt erst 2015 kommen äh, Hintergrund ist wohl, dass sie da noch weiter an den Steam-Controllern -Con arbeiten äh, vor, wohl vor allem daran, dass sie auch schnurlos Funktionieren sollen. Weil aktuell okay, mhm. äh, die, die Prototypen, die sie gezeigt haben, sind halt alle kabelgebunden.
0: Also die Controller? Ja. Mm. Ja, nee, klar. Die müssen mhm. ja auch eigentlich, also ähm, ja, ich meine, es ist aber auch nicht so ein, das ist auch gar kein großes Ding, einen kabellosen Controller zu machen. Ich meine, selbst dieses Wiesen ja. äh, wie auch diese ganz, ganz billige Konsole da. Die Oya. Ja. Ja. ja, die Oya, ja, die hat das ja auch. Die das laufen kabellosen Controller. Und das Ding kostet halt nichts.
1: Ja, also Bluetooth ist da ja schon also mit gewi gewissen Erweiterungen äh, gut gut nutzbar für sowas.
0: Ja, davon können sie einfach benutzen, finde ich. Das ist ja. auch super.
1: Ja. Ähm, wobei, also das könnte sich natürlich ändern, Das sind immer noch Prototypen gezeigt worden, aber die äh, Leute bei Heise waren wohl nicht so überzeugt, als die die Controller mal testen konnten. Okay. Ähm, das ist noch ein neuer Artikel. Äh... Okay, ja, ist ein bisschen länger. Kann, kann man sich mal durch, durchlesen. Äh, ja, das, da scheint wohl nicht noch, die scheinen wohl noch nicht so ausgereift zu sein. Mhm. Ja, sonst äh, sagen sie wann 2015? <lacht> Wer nicht bis 2015 warten kann, sich eine Steambox, äh, eine CT-Steambox selbst bauen. Die hatten wir auch schon mal. Diese äh, Bauvorschläge für PCs, die dann halt äh, entsprechende Leistung haben, um äh, Spiele gut laufen zu lassen und dann halt einfach Simos drauf tun.
0: Ja, ja. Stimmt. stimmt, das ist genau das. Aber das ist auch wieder teuer gewesen, ne? Ja. Sich so ein Ding selber zu basteln. So ein Aber sie hatten ja,
1: mehrere Varianten, irgendwie eine, die gut äh, 720p konnte und eine, die gut Full HD konnte. Okay. Aber, äh, die Preise waren, wo stehen Sie denn? Äh, Sehe ich hier gerade nicht. Aber war halt dann dementsprechend billiger. Mhm. No. Nee, und im eigentlichen steht jetzt auch nicht, wo, wann genau, also einfach irgendwann 2015. Ja. Hoffentlich äh, wird das dann dazu führen, dass die Sachen dann auch nochmal besser sind. Also, die Steam Controller prinzipiell finde ich auch schon echt eine gute Idee, so mit dem Ja, die hatten das so komische Universal-Pads, ne? Genau, ja. Im Grunde eine Art Touchpad, aber man konnte auch reindrücken und dadurch mhm. irgendwie besser Sachen machen. Ich habe irgendjemanden gesehen, der äh, Dota damit gespielt hat. Der <lacht> also, wo es halt auch mit den Knöpfen sehr schnell knapp wurde. Ja, das, das,
0: ich bin mir gar nicht sicher. Okay.
1: Uh. Aber warum braucht ja. man so viel Knöpfezeugs? Ja, also du hast irgendwie vier für deine Fähigkeiten, sechs für dein Inventar und dann noch irgendwie angreifen und so, und dann musst du natürlich die Kamera steuern und die, de, de, deine Figur. Also beziehungsweise in dem, so wie es gezeigt haben, war das, musstest du halt noch eine Maus steuern dazu. Auf ähm, mit dem controller was wohl auch recht gut geht. Trotzdem ist es halt immer noch ein bisschen Touchpad-artig, weshalb das vielleicht auch nicht so optimal ist. Müsste man selber mal ausprobieren, um zu sehen, wie das genau ist. Mhm. Mhm. Witzig. Naja, gut. Aber Hauptsache, sie kriegen die deren kabellos Ich meine, das ist eigentlich nicht schwierig. Dann sollen sie mal
0: zusehen. Mhm. Weil äh, ich meine, die geräten dann jetzt quasi, also jetzt sozusagen der, die, die. oh nein, die nächste Generation der Spielekonsolen ist da, der Zug ist jetzt schon wieder durch, also die ja. Xbox One und die Playstation 4, sag ich mal, sind jetzt etabliert mhm. und die Wii U irgendwie, die ist ja eh irgendwie in eine andere Kategorie, weil die halt von der Leistung nicht mitkommt, mhm, aber ähm, dann sozusagen könnten die halt wieder sozusagen zwischen den Releases aufschlagen, also zwischen den großen Iterationen der Spielekonsolen da.
1: Ja, naja. genau, beziehungsweise sie könnten ja eh bessere Leistung äh, ja. anbieten. Weil die, die machen ja PC-Qualität-Grafik dann. Genau, die, die Konsolen sind halt auch immer noch hinterher in den, hinter den Computern.
0: Weißt du eigentlich, was daraus geworden ist? Diesen ganzen Remote-Spielzeug, dass man halt sein Spiel quasi gemietet woanders laufen lässt und das Live-Video gestreamt? Äh, gibt es das schon im Einsatz? Hast du schon mal was es, gehört?
1: Oh, wie hießen die Service noch? Ich, es gibt einen, den man wirklich praktisch benutzen kann. Ich habe nur vergessen, wie okay. der heißt. Ja. Äh, weil weil das wäre ja quasi dann das, womit sie sozusagen die jetzt, die
0: Videokonsole, die kriegen sie ja alle hin, schnell genug Videos zu dekodieren und zu enkodieren und haben alle Netz und alles. Und das wäre dann wirklich der Service, mit dem sie sozusagen die äh, Aufwärtskompatibilität dann sozusagen hätten.
1: Ah, On-Live nennt sich das. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, wobei, also was ja auch jetzt im Steam äh, jetzt verfügbar ist, ist das In-Home-Streaming. Richtig, also, dass kannst. du hast deine dein Desktop-Maschine auf einem einen Rechner und dann hast du
0: dein kleines Steambox-Dings irgendwie im anderen mhm. Rechner mit dem großen Bildschirm Oder dein und spielst es da remote. Ja. ja. Genau, kannst du im Garten schön sitzen und dann remote deinen Scheiß spielen, der nur auf deiner dicken Grafikmaschine da läuft, die, die du in deinem Büro stehen hast. Ne?
1: Mhm. Okay, Tuxi meint, das läuft super, aber braucht halt recht viel Bandbreite.
0: Ja, logisch, ähm, ne? Da brauchst du schon so richtig dickes WLAN für, oder? Ja,
1: da braucht man ein gutes WLAN. Beziehungsweise, ja, also, ich meine. Überhaupt mein, WLAN, das muss reichen. Ja. LAN ist WLAN geht
0: nicht, WLAN ruckelt wahrscheinlich, ne? Oder hat irgendwie nicht den Durchsatz oder wieso? Ja, okay. Also, ich meine, eigentlich, ich meine, wofür brauche ich sonst? Wenn ich eh irgendwie an den Ort gebunden mhm. bin, dann genau. kann ich auch erst irgendwie an den Standrechner spielen.
1: Ja dann, das, das ist halt das Problem mit dem Kabel, das, da da wäre WLAN halt schon echt mächtig, wenn man sich dann halt irgendwo hinsetzen könnte damit. Ja, ja. Weil ich sage,
0: gerade vor, es wäre auch irgendwie lustig, wenn man dieses äh, In-Home-Streaming dann in der Form hätte, dass man sagt, pass auf, wir machen hier ein Gaming-Café äh, äh, und wir haben hier hinten unser Serverraum stehen und hier sind die ganzen netten äh, äh, kleinen Kisten, wo ihr dann alle irgendwie spielen könnt und äh, mhm. ja.
1: Ja. Ah, okay, das Delay ist wohl das Problem beim WLAN.
0: Ja, weil halt der Durchsatz geringer ist, beziehungsweise es halt die, den Datenweg halt irgendwie länger ist.
1: Ne? Gibt es nicht irgendwie schon Gigabit wlan angeblich? Von
0: ja, WLAN? keine Ahnung. Ja, ja. Mehr Strahlung, yay. <lacht> Na, ja. wurscht. Okay. Ähm, Wieso ist es eigentlich unter, unter Kommando der Woche gelistet? Was? Da unten? <lacht> In den Shownotes? Äh, ich glaube, das ist sinnlos. Hoch. Lass uns ja. mal kurz Wachen verschieben, ja? Ja. Ich glaube, das ist auch noch Gaming, Ja. das, das nächste Ding. Dann können wir es nämlich jetzt noch behandeln. Und zwar, Good Old Games, kennt ihr? Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass die alten Spiele bei euch noch laufen. Die wollen jetzt Ende des Jahres die äh, das Portfolio um Linux-Spiele erweitern. Das heißt, die können dann auch endlich Linux-Spiele machen. Und dafür suchen sie gerade noch Linux-Techniker. Und das kann man sich mal ein bisschen angucken. Vor allem suchen sie halt Leute, die Installer-Tools, Gamefixes, Workarounds halt machen können, damit der ganze Krempel auch auf den verschiedenen Maschinen laufen können. Und äh, schön, ne? Also was sie von dir erwarten, halt einen Installer bauen, genau, den ganzen Kram bauen, äh, äh, sicherstellen, dass Deadlines erreicht werden und äh, die ganzen Informationen sammeln können, damit man halt äh, ein, ein Bild machen kann, also damit man die Sachen halt bauen kann. Mhm. Auch schön sind, sind die Voraussetzungen, ein Power-User sollte Linux und Windows benutzen, Eben einfach, damit sie wahrscheinlich einfach ihre Experience, die sie unter Windows haben, dann gut vermitteln können und das unter Linux auch so hinkriegen oder so. Äh, Gamer at Heart steht da, ja. Also sollten, klar, ne, wenn du dann mit den Leuten arbeitest, die sollten halt Spiele mögen. Ja. Und äh, genau, Knowledge of what DOSBox and Wine is. äh, ja. Okay. Das ist. Ja, sollte man wissen. Schwer. Ja, aber man muss sollte dann auch wissen, wie man die Dinger halt skriptet. ne? Dass man ja. halt irgendwie die so einpackt und sowas alles. Und soll halt, muss man halt entsprechend äh, was? <lacht> Geil. Äh, really good attention to detail, in Klammern put our keyword in the subject line of your response email. Und jetzt musst du dir nur überlegen, welches, welches Keyword, das ist schon mal der erste Test. Habt ihr alles gelesen, sozusagen? Ne? Habt ihr mhm. die ganze Bewerbungsanschrage
1: äh, gelesen? Obwohl, wenn ich einfach nach Keyword suche, sehe ich es auch schon.
0: <lacht> ich bin gerade zu blöd dafür. Ah, Keyword, Letech. Richtig. Ja. Sehr gut, ne? Weißt du, das sind einfach so die kleinen Dinge, wo man nicht denkt, ja. oh, guck mal, hier so kann man es auch ausfiltern. Gutes ja. Englisch natürlich. Äh, äh, ja, gut. Office, bla. Äh, Ability to keep focused. Oh, nein, Hörnchen, Also nichts für Tuxi. <lacht> 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 äh, und ja,
1: und dann bieten sie all halt alle möglichen tollen Sachen an. Ja. ja. Also, Good Old Game ist halt vor allem gut, weil sie halt DM-frei der, der anbieten und so. Und auch mhm. alte Spiele halt auf aktuelle Plattformen portieren.
0: Ja, weil das Gute, das Ganze, das ist echt eine Goldmine quasi, was da als noch schönes Altes gibt. Das sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber äh, es sind einfach auch viel Arbeit und viel schöne Stories drin, die man sonst gar nicht mehr mhm. zu diesem Gesicht bekommt. Jo. Ja. Das dazu, also wenn ihr irgendwie Bock habt, bei Good Old Games zu arbeiten, dann macht das. Äh, dann gibt es nämlich Linux Games für uns. Das ist toll. Gibt es zwar schon ein paar, aber dann gibt es halt noch bessere und mehr. Und vor allem auch vielleicht Windows Games auf Linux dann drauf, weil die halt DOSBox und äh, Wine dafür benutzen wollen, was mhm. toll ist. Äh, und dann hast du noch was, ne?
1: Ja, ähm, apropos Linux, äh, neue Linux-Spiele. Ähm, XCOM kennt man ja vielleicht. Das ist so ein bisschen älter, äh, beziehungsweise eigentlich ein Klassiker. Äh, so ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel. Äh, keine Ahnung, wie man es auch noch <lacht> beschreiben kann könnte äh, weiß ich gerade nicht
0: ähm, sagt er dann das sagt er das was mir sagt xcom gar nichts okay ich bin um, völlig und und holase linux gaming will flash Plugin benutzen das wie? ist doch blöd lass das mal weg mit dem flash das ist aber
1: glaube ich ein youtube video
0: ja dann, dann,
1: dann <lacht> ist das blöd aber ja. trotzdem blöd <lacht> Egal. xcom ja. genau ähm, ist also, ist der alte, also das Original in XCOM ist von, weiß nicht, 90er oder so. Okay. Und ähm, ist halt recht bekannt. Also, es ist halt, du läufst halt, beziehungsweise so generell kämpfst du halt irgendwie gegen, gegen Aliens, weil, äh, also gibt halt eine Alien-Invasion und du musst halt dann versuchen, irgendwelche Sachen zu bergen oder so und du hast halt so deine 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 Crew, die halt äh, die die du immer irgendwie auflevelst, aber die können halt auch sterben und so und die schickst du dann in der Regel in so ein mäßig großes Terrain, was halt so ein paar Häuserblocks sind oder so, mhm. ähm, also nicht so groß. Und äh, genau, erster Titel äh, Enemy Un Unknown, nee, UFO Enemy Unknown hieß der erste Titel und das war 1994.
0: Oha. Ja. Ähm, wie es jetzt hier gerade aussieht, von wegen, weil äh, Tuxi gerade Hunde-basierendes Strategiespiel verstanden hat. Ähm, also, <lacht> <lacht> es basiert nur auf Hunden. Der Boden ist aus Hunden, die Autos sind aus Hunden. <lacht> ähm, also, es ist so ein bisschen wie diese, es ist halt so Strategie insofern, dass du halt deine Figuren auf dem Spielfeld hast, hast du so ein Schachbrettmuster mhm. und kannst dann halt genau. rundenbasiert irgendwie ja.
1: ziehen oder Aktionen machen. Du äh, halt irgendwie auch in Deckung ja. gehen und so, was, was dann deine Chance erhöht, auszuweichen und so. Irgendwie also optisch sieht das so ein bisschen Shadowrun nicht aus, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist irgendwie nett. Beziehungsweise, was schaust du dir gerade an? Schaust du dir den aktuellen Teil an? Also ich schaue gerade den Steam Powered bei Steam an, dieses Enemy Unknown. Ah ja, genau. Also das, das ist halt der vor ein oder zwei Jahren erschienene akt aktuellste Teil. Und mhm. äh, ja. das. Äh, Gibt es das auch für Linux? Das wird es für Linux geben, und zwar im Sommer. Äh, ah, Wurde jetzt ange das angekündigt. Uh, das ist und das ja wird, schön. Wird halt einen nativen Port geben und so. Ähm, mhm. ja. Klingt gut. Ich meine, wenn das dann auch nur 1999
0: sind oder so, dann äh, mhm. vielleicht mal eine Überlegung wert. Ja. Oder das es kommt irgendwann ins Humble Bundle rein oder sowas.
1: Das glaube ich eher nicht. <lacht> okay. Wenn es nicht der
0: richtige Publisher ist, dann nicht.
1: Puh, obwohl das Humble Bundle -Zeit, gibt auch irgendwie, also es gab ja einen Origin Bundle mal, also EA. Spiele und so, das haben ja, wir okay, okay, halt schon okay. recht kommerziell okay.
0: Kamertechnisch schon voll abgestürzt, okay. Ja. <lacht> voll versaut. Okay, ich glaube, damit kommen wir zum allerletzten Punkt, oder?
1: oder? Äh, ja. Ich glaube, irgendwas noch zu XCOM. Ah ja, genau, es wird keine Beta-Phase oder so geben. Das Spiel wird dann direkt für alle verfügbar sein. Mhm. Gut. Tipps und Tricks. Und da noch eine kurze Sache und zwar ein wo wir vorhin bei Sachen sind, die äh, man nur eigentlich nur über Custom-Roms kriegt wie zum Beispiel die Möglichkeit Apps äh, in ihren Rechten einzuschenken. Es gibt da ein Ding, das nennt sich äh, XPost Installer äh, mit dem man Features, die man so von Custom-Roms kennt, auch uh, ohne Custom-Rom installieren kann, sondern einfach mit einem Root. Also man braucht halt einen Root-Zugriff und dann kann man äh, halt äh, sowas wie zum Beispiel dieses äh, rechte Einschränken nachinstallieren. Jetzt, wenn jetzt mal die Seite laden würde, könnte ich dann... Noch ich
0: klicke es auch nochmal an, nur zur so Sicherheit, damit noch mehr <lacht> Last auf dem Server ist. Ja. Kann ja nicht sein, dass die Leute zu schnell geladen wird, dass er ja echt so... Dumm, dumm. Nee, die Seite, die Seite geht nicht. Bei mir ja, auch nicht.
1: Schade. Ja, dann... Äh okay, also. also... Im Grunde mhm. ist es halt ein Installer, den, den Installer selber kann man ohne Probleme auch ohne Root installieren, aber halt um dann genau mehr Dinge zu machen, muss man dann halt Root Zugriff haben und dann kann man halt irgendwelche, damit könnte man vermutlich auch sowas machen wie äh, den äh, hier Flugzeugmodus äh, wieder durch Apps deaktivierbar machen. Ja, richtig, richtig. Sowas, mhm. Solche Geschichten äh, und halt äh, irgendwie Möglichkeiten über Uh, UPnP zu streamen, habe ich auch gesehen. und ja. Kann er das nicht? Echt nicht? Okay. Das kann Android-standardmäßig nicht. Ich finde, halt weißt
0: du, immer die Sache, wenn Leute es wollen dann und, und es Lust haben, es zu programmieren, dann lasst sie das machen, weil das gibt nur Mehrwert und ist toll. Mhm. und Dann können sie auch, ja,
1: egal. Ja. Du hast halt dein, dein äh, ja. wie hieß es noch, Googles offizielle Ding hier über äh, Chromecast äh, Sachen zu Ja, das sollst du benutzen, ne? Ja.
0: ja. Das ist doch mal wieder scheiße. Weißt du, immer diese ganze Google-Eingeschließerei. Mhm. Aber was will man erwarten, wenn man ein Google-Telefon mit Google-Betriebssystem benutzt <lacht> und das mit Google-Services verbunden hat? Ich weiß ja. auch nicht so richtig. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich plötzlich Google-Dinge benutzen soll. Huch!
1: Ja. Das Problem mit dem Chromecast ja. ist halt, dass du nicht ohne weiteres direkt vom Gerät streamen kannst, sondern in der Regel halt von einem äh, Service aus dem Internet.
0: Richtig, weil du ja kein genau, du hast nicht so wie beim Apple TV oder bei diesen äh, Dingern, dass du quasi dein Signal vom Gerät, von dem aus du es anstupst, übertragen wird, mhm. sondern du gibst immer nur so äh, fernsteuerungsmäßig ja. äh, Media Requests
1: rüber, genau. womit dann halt irgendwelche Services und externen Ressourcen gestartet kann werden. Kann halt auch praktisch sein, weil dann dein Handy Akku gespart wird. Also so, damit kann man halt auch sowas machen wie Watch Ever zum Beispiel. Ja. Ähm. Genau, und äh, also du kannst natürlich sowas machen, wie auf dem Handy dann einen Server irgendwie starten, das ist ja auch kein Problem, und dann halt die Inhalte anbieten. Da gibt es auch einige Apps, die dann irgendwie mit denen man halt beliebige Inhalte auf seinen Chromecast äh, streamen kann. Ähm, Habe ich auch
0: schon mal benutzt, da kann ich mal ja. meine Fotos irgendwie von meinem Handy rüber streamen können und so. Ja.
1: Ich muss da nochmal... Das ging Allcast, glaube ich. Ja, es gibt ja auch, also, beziehungsweise, es gibt eine Android-App mit, die, die ein Handy zu einem Chrome, Chromecast-Ding äh, machen kann, aber es gibt auch einen, äh, linux <lacht> Dann Den kannst Client. du von einem Handy aufs andere Handy streamen. Genau. Äh, ist total sinnvoll, das ist beziehungsweise, ja äh, wenn du dann <lacht> das sinnvoll. passende Kabel hast, dann kannst du ja dein Handy über HDMI halt an, äh, einen Beamer oder so anschließen. Und dann hast richtig, du halt, halt dein eigenes, dein altes Handy kannst du dann irgendwie zum Chromecast machen einen eigenen Chromecast mit Blackjack und Nutten. Und irgendwie Linux-Clients, beziehungsweise auch äh, PC-Clients, die man dann so laufen kann, wo ich aber noch nicht so super Erfahrungen gemacht habe mit.
0: Okay. Na, die Alternative ist dann ja noch, wenn man irgendwie nicht auf diese ganzen Services steht, einfach sich ein Raspi mit einem XBMC ranhängen. Open ja. Elektro
1: Wobei man ja, da natürlich dann nicht die gleichen Sachen machen könnte, sowas wie zum Beispiel Watch nee. Damit könnte man, das würde ich halt mal probieren, ob man damit dann unter Linux eine einfache Möglichkeit hat, wenn man Pipeline nicht nutzen kann.
0: Ja, ja, erzähl mir etwas, wie es läuft. <lacht> ja. Ich muss ja immer umbooten aktuell, das ist nervig. Jupp. Ja, cool. Das ist ja super, da haben wir heute wieder einiges gelernt. Der Tuxi hat sich auch schon bedankt, dass er jetzt weiß, wieso sein Firefox kein Video macht. Und ich werde mir gleich erklären lassen, wie ich den Nightly vom Firefox installiere, zusätzlich <lacht> zum aktuellen Firefox, ja. damit der auch mal die Features unterstützt, die Chrome schon lange kann. Mhm.
1: Ähm, und Hätt dann, glaube ich, sind wir durch für heute. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs, äh, also erstmal vielen Dank an dich fürs mit mit, mit Ach, Gerne doch, vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank fürs Streamen und ja, Themen raussuchen äh, und, und da sein und senden. Also,
1: das hat mich ja. schon mal echt gefreut, dass es mehr oder weniger ja. Voll toll. Jetzt nur noch Open OB und dann, dann ist alles super. Ja, genau. Und dann noch an euch, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis in zwei Wochen beziehungsweise einer Woche gibt es noch andere Leute und äh, ich, ich werde am Donnerstag äh, die Mixtapes wieder machen und du bist am Mittwoch dran. Das war so der. Ich Ur bin am
0: Mittwoch dran. Ich bin sowas von dran. Wenn ihr noch Sachen habt, die ihr schicken wollt, hier nicht, wo ihr denkt, so, ah komm, ich krieg kein Mixtape voll, dann äh, schmeißt mir einfach eine Mail rüber äh, mit dem Lied drin, dann schaue ich es mir mal an. Mhm.
1: Und morgen gibt's noch einmal ein die Zum letzten Mal für eine Weile. Leider.
0: Ja, ja. Müsst ihr schon mal so ein bisschen einen Ta Stapel Taschentücher bereitlegen und, 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 und. Ja, dann, das
1: wird dann ganz traurig.
0: Mhm. Ich hoffe, es baut nicht schon vorher ab. Ja, <lacht> ja egal, wir, wir bauen jetzt aber auch mal hier ab.
1: Ja. Okay, dann äh, bis dann. Ciao, ciao.
0: Mhm.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf
0: theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.